0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Es viernes 12 de abril y aquí te vamos a contar las noticias que tienes que saber el día de hoy. Se le acabó el jueguito. Ayer Julian Assange, uno de los hackers más picudos del mundo, fue arrestado en Londres. Para refrescar un poco tu memoria, Assange es el cofundador de Wikileaks, esa plataforma de internet que se la pasa revelando secretos incómodos de interés público, incluyendo los de algunos gobiernos. El problemón empezó en 2012, cuando el hacker australiano le pidió asilo a Ecuador porque las autoridades británicas lo estaban persiguiendo para llevarlo a Suecia, donde tenía una orden de arresto por supuestos delitos sexuales. Ese año, Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, decidió echarle la mano y darle asilo en su embajada en Londres. Ahí, el programador literalmente se encerró siete años. Pero todo tiene su fin. Entonces ayer, luego de que Ecuador le quitara el asilo diplomático a Sánchez, las autoridades británicas entraron a la sede diplomática y lo arrestaron. Hay varias razones, pero la más importante para muchos es que Estados Unidos quiere extraditarlo para juzgarlo por infiltrarse en los sistemas del gobierno y publicar miles de documentos clasificados. Y ahí no acaba la cosa. Tremendo. ¿Y ahora qué? Después del arresto, el juez declaró culpable a Sánchez por violar la libertad condicional que el Reino Unido le dio en 2012 y es probable que pase un año tras las rejas en ese país. Y su mala suerte puede seguir en cuanto lo liberen los británicos, pues es posible que en Estados Unidos reciba otra condena de hasta 5 años de cárcel. Por lo pronto, el hacker va a estar bajo custodia de la policía hasta su próxima audiencia, programada para el 2 de mayo. Unas elecciones eternas. India ya empezó el maratón electoral de seis semanas para elegir a su nuevo gobierno. ¿En serio, seis semanas? Sí. 20 de los 29 estados de India abrieron este jueves sus colegios electorales para inaugurar la primera de las siete fases de votación que va a tener el próximo mes y medio. En estas elecciones, consideradas las más grandes del mundo, va a haber alrededor de 900 millones de votantes, no más un octavo de la población global. Más de 8000 candidatos se postulan para el parlamento y el partido que gane más votos va a poder elegir al primer ministro. Narendra Modi, del partido con Conservador Baratilla Hanata Party es el actual líder del país y esta elección es una prueba para ver si se queda en el poder otro periodo. Su principal rival es Raúl Gandhi, líder del partido de oposición. Aunque India no es uno de los países más ricos del mundo, está metido en todo, desde temas de seguridad nuclear hasta discusiones sobre el cambio climático. Por eso todo el mundo va a estar al pendiente del resultado el próximo 19 de mayo. Y ya hay comandante. Andrés Manuel López Obrador presentó ayer al nuevo líder de la Guardia Nacional, y sí, sí es un militar resulta que el general Luis Rodríguez Bucio fue nombrado comandante del nuevo cuerpo de seguridad que propuso el nuevo presidente lo que debes saber es que este militar de 62 años formó parte del estado mayor presidencial fue coordinador de grupos en el centro de investigación y seguridad nacional CISEN y presidente del consejo de delegados de la junta interamericana de defensa en Washington ahora Rodríguez Bucio va a ser encargado de liderar la guardia nacional lo más controversial pues el nombramiento significa que va a haber un gran desequilibrio entre lo civil y lo militar acuérdate que en febrero Morena y la oposición lograron ponerse de acuerdo para que la guardia fuera civil y se basara en un sistema policial. La idea era que con esto la nueva fuerza estuviera balanceada, pero hace algunas semanas, López Obrador cambió de opinión y anunció que el líder de la guardia sería un militar en activo. Ahora las organizaciones de derechos humanos quieren saber cuándo se cumplirá la promesa de sacar a los militares de las calles. Pasándonos otros cuentos, los periodistas en México están algo preocupados después de que AMLO le pidiera al periódico Reforma que revele la fuente que le filtró la carta que le escribió al rey de España, Es en la que se pide que se disculpe por los abusos que se cometieron durante la conquista. El presidente dijo que en nombre de la transparencia, el medio debe decir quién fue el que le dio esa información. Como te imaginarás, esto enojó a varios defensores de la libertad de prensa, quienes explicaron que nadie le puede quitar a los periodistas el derecho que tienen de proteger a sus fuentes. Muy mal. Este jueves Omar al-Bashir dejó de ser el presidente de Sudán. ¿Cómo estuvo? Resulta que ayer el vicepresidente de ese país dio la noticia de que el ejército había tomado el poder y detenido a Omar. Acuérdate que toda la semana los sudaneses se habían manifestado en contra del dictador que llevaba 30 años en el poder. Entonces, la vicepresidencia explicó que iba a poner en marcha un Consejo Nacional de Transición y que el ahora expresidente estaba bajo arresto. Y la población pues muy feliz, pero preocupada, pues quiere que haya un gobierno civil y no militar en lugar del dictador. En una decisión histórica, ayer el Tribunal Constitucional de Corea del Sur calificó como inconstitucional la medida de aborto que tiene el país desde 1953. ¿Y qué significa? Con esto el país va a dejar de prohibir el aborto, una práctica que hasta ahora estaba castigada con dos años de cárcel. Ahora, el parlamento surcoreano tiene hasta diciembre de 2020 para revisar y cambiar las leyes. Lo increíble es que esto representa una victoria súper grande para los derechos de la mujer, en un país que no está muy avanzado en temas de igualdad de género. Así que muy bien. Cerrando con las noticias, desde hace décadas la ley suiza exige que 15 compañías, entre ellas Nestlé, guarden reservas de café crudo para emergencias. Así como lo les, Suiza consideraba que el grano era un alimento vital y por eso había que tener 15.300 toneladas por si acaso. Lo curioso es que apenas el miércoles el gobierno concluyó que el café casi no tiene calorías y por lo tanto no contribuye realmente a la nutrición. Por eso, a partir de 2023, las compañías van a poder decidir si quieren o no seguir teniendo reservas. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, escúchanos el lunes y que tengas un buen fin de semana.